0: Dagli studi di Scotland Yard va ora in onda Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge Ma Tutto si elabora
0: da Mozart Tyson e Sonic a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi Non dire morto Se non ce l'hai nel sacco Sarebbe riuscita con una lucidità e una freddezza degne di un killer professionista a intrecciare mirati a SMS con le amiche per crearsi un alibi, Sabrina. E come avrete sicuramente capito, e se non l'avete capito, ve lo stiamo per spiegare noi. La puntata di quest'oggi verte sul tema dell'omicidio, il più efferato dei crimini umani da Caino e Abele in poi, fino a, appunto ai giorni nostri, ovviamente. Oggi vi presentiamo musicisti morti e ammazzati, musicisti che hanno ammazzato, musicisti sospettati di aver ammazzato. Insomma, una trasmissione questa, una puntata per famiglie, direi, quest'oggi. E chiaramente è compito di Arcadio introdurci alla prima nefandezza della puntata
1: non potevamo naturalmente non prendere e utilizzare subito un'opera lirica il trovatore di Giuseppe Verdi è andato in scena nel 1853 spiegare la trama è praticamente impossibile in pochi pochi minuti anche perché è di una complessità allucinante comunque per capirsi bruciano un bambino, bruciano altra gente, uccidono, ammazzano, fanno di tutto per cui potete immaginare lo scenario più turpe e ok è quello questa è l'opera lirica, una di quelle che ha avuto peraltro maggior successo di Verdi e alcuni spunti ve li vedremo successivamente. Per riferimento è proprio all'omicidio come elemento principale che spessissimo ritroviamo all'interno delle opere liriche. Abbiamo deciso di eh, farvi sentire da una incisione storica fatta al Teatro alla Scala con la direzione di Carlo Sabaino nel 1930, Io volli tu a morire. Il trovatore di Giuseppe Verdi è andato in scena nel 1853, abbiamo ascoltato Io voglio tu a morir in un'incisione storica fatta con l'orchestra filarmonica al teatro alla Scala, eh, Carlo Sabaino è un'incisione nel 1930. Come dicevamo l'ambito di prima, questa prima parte è proprio l'efferatezza al suo massimo livello, per cui l'omicidio. Nel caso specifico, come vi dicevamo, la trama è di una complessità Uh, insomma tale per cui non basterebbero pochi minuti per descriverla però insomma in un clima di vendette di amori e di odio viene ucciso un bambino e peraltro viene scambiato mi fa ridere sempre questa cosa perché come fa uno a rapire un bambino a sbagliare e buttare il proprio e tenersi l'altro Poi lo ha rapito non si capisce però effettivamente insomma è andata così Mi caso e vabbè diciamo che insomma l'altra cosa che mi fa sempre ridere però insomma ormai l'abbiamo detto è che il testo è tratto dal trovato di Gutierrez non so so perché tutte le volte non so perché sembra un lottatore messicano Gutierrez Gutierrez. è un cognome
0: comunissimo nei paesi spagnofofoni non lo so però
1: questa cosa mi fa sempre un po' ridere comunque andiamo avanti
0: allora, Passiamo a gente che è stata scambiata per altra gente, più che per i figli <ride> morti e buttati via o messi da parte, come ha detto Arcadio. Eh, la vicenda che andiamo a narrare è quella di Rubin Carter, detto Hurricane. Eh, nel 1966 Rubin Carter, campione mondiale dei pesi medi, viene accusato di aver ucciso tre persone durante un'irruzione eh, in un bar. Eh, in New Jersey siamo chiaramente negli Stati Uniti. L'anno di grazia appunto è il 1966 e si sospetta immediatamente che Rubin Carter sia eh, indicato come l'esecutore di questi omicidi semplicemente perché uomo di successo e in quel momento tra l'altro all'apice della propria carriera di, di pugile. Carter professa da subito la propria innocenza ma ci vorrà giusto qualche anno per dimostrarla perché Carter resterà in carcere condannato a tre ergastoli fino al 1988, quindi dal 66 all'88 effettivamente ci è voluto un bel po'. Eh, ci andiamo ad ascoltare quello che un, uno dei maggiori compositori, cantautori, folk narratori statunitensi di sempre, vale a dire Bob Dylan, pensava di tutta la vicenda appunto di Ruben Carter, Hurricane. Ci andiamo ad ascoltare per appunto Hurricane:
2: Pistol shots ring out in a bar room night, into Valentine from the upper hall. Comes the story of the hurricane. The man the authorities came to pay for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion. Of- Cops. You might as well not show up on the street, unless you want to Let's Looking for somebody to blame. Remember that murder that you had happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Sneaking like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw? I'm really not sure The cops said a poor boy like you can use a break We've got you for the motel job and you're talking to your friend bellow. You don't want to have to go back to jail Be a nice fellow You'll be doing society a neighbor. That son of a bitch is brave and getting braver Take a man out with just one punch But he never did like to talk about it all that much It's my work, he'd say I do it for pay And when it's over Just as soon go on my way Up to some paradise Where the drought streams flow and the air is nice And ride a horse along the trail chance. The judge made Rupert's witnesses, records from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black, black folks, he was just, just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. Gun. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed and the old white agreed. falsely tried The crime was made at once Guess who testified Bello and Bradley and they both all they lie. The newspapers, they all went along for the ride How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand I'm free to drink martinis and watch the sun rise While well, Ruben sits like Buddha in a ten-foot cell And in a set man in a living hell. That's the story of the hurricane But it won't be over till they clear his name And give him back the time he's done Put in a prison cell, but one time He could have been the champion I've been.
0: La vicenda di Rubin Carter, Hurricane, cantata in poesia da Bob Dylan, ha attirato l'attenzione di diversi eh, autori, non solo musicali ma anche letterari, giornalisti e quant'altro, però ciò nonostante, come dicevamo prima, si si è dovuto aspettare il 1988 per arrivare a un proscioglimento. Il procedimento che tra l'altro eh, basava tutto sul fatto che Carter, oltre ad essere innocente, fosse stato letteralmente, come si dice a Firenze, preso di punta dai eh, giudici che lo candarono ai tempi, semplicemente per motivazioni. Eh, per motivazioni razziali, chi avesse voglia di andarsi a sprecare un'ora e 40 della propria esistenza con un riassunto molto succinto di tutta la vicenda, sappia che esiste anche un film che si chiama Harry. Che è interpretato niente poco di meno che da Denzel Washington. Detto questo, passiamo a. Musicisti che effettivamente si sono macchiati, non sospettati. Come al volta. solito, in realtà
1: nella classe non è mai possibile trovare esattamente qualcuno che abbia fatto qualcosa di netto, chiaro. Perché non fa mai niente nessuno, <ride> no, ma esatto, muoiono a esatto, esatto, sempre. Per cui No, abbiamo scelto DBC anche perché ha avuto una vita piuttosto particolare un po' come Mozart è passato da un'idea di servetta a un'altra in questo caso specifico dopo un amante si trova insomma, la famosa signora Gutierrez Esatto. No, dopo aver chiuso il suo rapporto con Gabi eh, insomma, amante nella fine dell'ottocento nel 1899 conosce questa Rosalie Texier eh, dice, insomma, una specie di manichino una bellissima donna molto carina però insomma dalla, dalla sua descrizione in pochissimi anni insomma, sembra anche un po' Uh, come dire, averlo stancato in brevissimo tempo, eh, decide successivamente, conosce Emma Bardacche, che peraltro aveva in qualche modo ispirato già fuori precedentemente, tutto <coughs> ispirato grazie di Isate e da lì insomma, nasce una liaison e naturalmente la moglie, sposata neanche quattro anni prima, sconvolta dal, dal, dal tradimento del marito, tenta il suicidio non fonda i Joy Division come direbbero le storie tese, si spara all'altezza del cuore, sbaglia e si fa un foro sotto il seno sinistro e peraltro insomma, gli è rimasto anche perché eh, se non mi sbaglio è vissuta fino al 1932 e peraltro insomma nei primi tempi deve aver sofferto in maniera terribile perché questa pallotta la sembra di si sia fermata <coughs> Nella spina dorsale. Abbiamo scelto uh, un brano che naturalmente non ha un, un'attinenza diretta, anche se è proprio in quegli anni che sta maturando, ma è Il Peleas e Melisande. Forse una delle opere, insieme al Boris Godunov, più importanti perché strutturalmente mantiene quello che è il. Uh, gli accenti, insomma, del parlato, della lingua, senza distorcere di necessità musicali, ed è una cosa, insomma, piuttosto rara in ambito musicale, e vi facciamo sentire una registrazione anche questa storica dell'orchestra della Susson Romanda diretta da Hans Ermey, il suo fondatore. On le porte, qui una ferma le porte,
3: ne Oh, God!
1: Tratto dall'opera di Debussy, Peleas e Melisande, con l'orchestra della stessa e la direzione di hans abbiamo fatto ascoltare un piccolo estratto di un momento clou, il finale dell'opera, poco prima che Melisande dia alla luce un, una bambina e la scena precedente è quella proprio della morte di Peleas e del suo ferimento, affirma come direbbe il Fallani, dicolo... Come dicevamo abbiamo preso questo estratto perché gli anni sono quelli intorno al tentativo di suicidio della moglie Rosalie Texier della Monde di Debussy che è saputa del suo tradimento con Emma Bardac, tenta il suicidio. Eh, sparandosi nel cuore roba insomma a parte dopo aver che è letto è proprio
0: tecnicamente complesso sì mi sembra di
1: sì peraltro insomma andarlo a cercare non so come gli sia venuto in mente di <ride> non spararsi in testa ma nel cuore però in ogni caso peraltro deve aver sofferto come dicevamo prima pene terribili e peraltro non c'è riuscita è rimasta in vita e ha anche vissuto moltissimi anni dopo per cui se non mi sbaglio 27 o 28 anni dopo
0: ha ricordato in continuazione al marito guarda <ride>
1: Lui non si è mai fatto vedere, dice dopo ah, che ha tentato il suicidio lui ha evitato assolutamente di farsi vedere, di salutarla, di insomma andarla a trovare nel periodo di convalescenza.
0: Il personaggio invece che affrontiamo ora è non l'esecutore materiale dell'omicidio che poi lo ha reso purtroppo famoso alla storia e alla, al costume di tutto il mondo, ma è sicuramente il mandante di questo omicidio. Stiamo parlando di Charles Manson. Charles Manson era il capo carismatico di una specie di setta che andava sotto il nome della famiglia e alcuni membri della della famiglia nell'agosto del 69 uccisero nel corso di due raid durante due diverse notti ehm, svariate persone nella zona di Bel Air, si chiama appunto del, del... la zona nei dintorni di Los Angeles e in una di, questi, eh, di queste case, in uno di questi ride, fu uccisa la moglie del appena eh, insignito dell'Oscar come miglior film Roman Polanski per Rosemary Baby. Tra l'altro, appunto la protagonista di Rosemary Baby, eh, Sharon Tate, rimase appunto uccisa durante questi, uno di questi ride. Eh, Charles mason diventa in questo modo una specie di simbolo della fine della cosiddetta estate dell'amore, siamo appunto nel 69 e eh, insieme ai tristi episodi di Altamont questo segna un po' la fine del cosiddetta, della cosiddetta flower power, della cosiddetta estate dell'amore del sogno hippie ed è questo che poi ha spaventato forse eh, più di tutti al di là degli omicidi che tra l'altro sono stati assolutamente efferati. Comunque sia personaggio istrionico un po' articolato affascinante come spesso lo sono i veri sociopatici Charles Manson incrocia spesso musicisti soprattutto eh, americani soprattutto della costa eh, occidentale fra questi stringe un'amicizia piuttosto profonda con Dennis Wilson che è uno dei fondatori, uno dei fratelli appunto che insieme agli altri, il più famoso Brian, formano i Beach Boys quello che ci andiamo a ascoltare è ironicamente Never Learned Love, Mai Imparato a Amare scritto da Charles Manson e eseguito appunto dai Beach Boys Jesus. love di charles manson nell'esecuzione come si direbbe dei Beach Boys. se vi interessa tutta la vicenda Charles Manson e volete un po' dimenticarvi le cose più strettamente diaboliche perché lo sapete è un personaggio molto, eh, molto battuto per questi aspetti tipicamente morbosi ma anche molto folcloristici il consiglio è quello di andarvi a leggere quel librone che è stato pubblicato recentemente da Feltrinelli eh, a firma Ed Sanders che si intitola appunto La Famiglia dal nome della setta guidata da Charles Manson è un libro interessante un po' diciamo difficile perché è pieno di dettagli però ha una descrizione molto realistica e molto interessante eh, dello stesso Manson e della sua ascesa e spirale verso la violenza tra l'altro per chi fosse più appassionato di cinema parte di la famiglia è stata utilizzata da, da tarantino per la realizzazione appunto di c'era una volta ad hollywood ma da musicisti che si sono macchiati di crimini terribili passiamo a musicisti che hanno fatto che cosa specificatamente
1: e parliamo di arte degenerata di anton webern Così fu definita dopo il 1933, dopo l'applicazione delle leggi razziali in Germania, le musiche di questo compositore che faceva parte della seconda Scuola di Vienna. Ebreo anche egli, come gli altri due, Berg e Schoenberg, quello che possiamo definire il padre fondatore della dodecafonia, Webern rimase ucciso in maniera alquanto strana nel 1945, quasi alla fine dell'anno, nel momento in cui l'occupazione era praticamente finita, stavano arrivando gli alleati, proprio da un americano fu ucciso, Sembra. le versioni sono due, quella più curiosa ve la diciamo è quella più strana è che durante un coprifuoco di notte sembra sia uscito a fumarsi una sigaretta il soldato gli abbia intimato di farsi riconoscere sembra che lui non l'abbia sentito il soldato ha sparato all'altezza del, del viso dove vedeva la sigaretta uccidendo Vebbene sul colpo è abbastanza come dire come morte sembra soprattutto alla fine della seconda guerra mondiale quando ormai praticamente, era praticamente finita esatto e rimanere uccisi così sembra come dire, ancora più de- terribile e drammatico, soprattutto perché ebreo nella, nell'Europa nazista in quegli anni e riuscire a sopravvivere nonostante tutto quello che era accaduto dopo gli anni 30 insomma doveva essere stato di una difficoltà ininarrabile. Vi facciamo eh, sentire la variazione per la 30 per orchestra in una versione di Pierre Boulez con la Berliner Philharmoniker.
3: Mm-hmm.
1: per orchestra opera 30 con la direzione Pierre Boulese e Berliner Philharmoniker come dicevamo il uh, Webern fa parte di quel, uh, della seconda scuola di Vienna per cui Schoenberg Webern non è stato un compositore particolarmente prolifico al di là del fatto che poi il livello compositivo della sua musica richiedeva una concentrazione incredibile le notazioni che sono scritte anche nella musica pretendono, sono quasi insomma eh, potremmo definire cose eccessive perché spiegano ogni piccolo elemento come debba essere suonato, l'attenzione per le altezze, i timbri, per le linee, per quelle si amerebbe melodia spezzata, cioè eh, quello che è un fil rouge che passa da uno strumento a un altro è quasi maniacale. però si sente che nel, nella sintesi che lui riesce a fare del musicale riesce a ottenere una specie di condensato incredibile e Weber è sicuramente della, del gruppo della seconda scuola di Vienna quello che in maniera più radicale ha applicato la donafonia.
0: E da un musicista che non si è ben capito come sia morto, l'unica cosa certa è che sia morto, passiamo a uno che sappiamo perfettamente purtroppo come è morto. Parliamo di Daryl Lenz Abbott, passato alla storia come Dimebag Daryl. Insieme al fratello e altri due figuri, uno dei quali è molto noto che si chiama Phil Anselmo, ehm, Dimebag creò i Pantera, gruppo seminale dell'hard rock, dell'heavy metal, del new metal, mettete voi la, l'etichetta che più eh, vi piace e che ha influenzato intere generazioni di musicisti soprattutto di chitarristi dalla metà dalla prima metà degli anni 90. Dimebeck Darrell è morto sul palco quindi a differenza di Weber come dicevamo dubbi ce ne sono pochi su come eh, sia deceduto il grande chitarrista. Non sono molto chiare i motivi per i quali uno squilibrato lo ha ucciso appunto durante un concerto portando con sé anche altre eh, tre persone. L'omicida fu freddato dalla polizia immediatamente, quindi non è molto chiaro quali possono essere stati i motivi che hanno condotto quest'uomo appunto a uccidere eh, Dimebag e altre tre persone. Ci andiamo a ascoltare un classico della produzione dei Pantera, Respect. da Vogel Display of Power, un classico del 1992, Pantera Respect. Stavamo appunto parlando della triste morte di Dimebag Darrell che eh, muore eh, ammazzato da uno squilibrato durante un concerto non dei Pantera ma del gruppo che dopo lo scioglimento della band eh, appunto più famosa in, 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 all'intorno fra il 2001 e il 2002 eh, Dimebag Darrell con il fratello forma, i Damage Plan ehm, la morte prematura ha sicuramente ingigantito anche il ruolo e la figura di dan back che ai tempi non era considerato proprio un grandissimo chitarrista era insomma per dirla in parole povere un grezzone ecco poi nel corso degli anni la sua opera è stata sempre più rivalutata ed oggi schiere di giovani chitarristi si ispirano al suo stile particolarmente pesante la sua c- miglior cifra è proprio questa dei riff estremamente pesanti e un solismo funambolico quindi insomma, ma ce l'aveva un po' tutte il povero Denberg. purtroppo è morto come è morto ma da gente che è abbastanza certa che è morta anche se non è sicura come è morta passiamo a gente che è morta ma non sappiamo esattamente come è morta perché, perché
1: <ride> <ride> essendo musica classica tutte le volte ci possiamo come dire arrampicare e inventare e- variazioni vale varie nel caso specifico abbiamo scelto Piotr Illich e Chikowsky. Una vita insomma abbastanza complicata perde la madre in giovane età e probabilmente l'elemento centrale della sua vita era il fatto che fosse omosessuale all'epoca naturalmente non era un elemento da poco da far. Eh digerire o da digerire e riuscire a gestire in una società come quella dell'epoca stiamo parlando della seconda metà dell'ottocento in particolare abbiamo scelto poi ne parleremo diffusamente semmai dopo l'ouverture fantasia di romeo e giulietta un'opera degli anni 70 praticamente anche se ha avuto i rimaneggiamenti successivi e vi facciamo sentire con la london symphony orchestra con la direzione di claudio abbato Romeo Giletta, London Symphony Orchestra, diretta da Claudia Bado. Come dicevamo precedentemente, quest'opera che addirittura è stata scritta prima dei suoi 30 anni e poi è stata rimaneggiata anche successivamente è da molti biografi del grande compositore fatta risalire, almeno dal punto di vista delle spinte emotive a due carichi che hanno poi tratteggiato la vita, tutta la vita di Tchaikovsky il primo naturalmente è quello della perdita della madre di giovanissima età e il secondo un amore eh, con un proprio compagno di conservatorio giovanissimo, sembra addirittura abbiano rintracciato la persona in Edward zack che 19 eh, bene poi si suicida per cui lascia un'altra impronta indelebile e terribile nella vita di Tchaikovsky l'abbiamo citato perché l'idea di fondo è che non sappiamo se Tchaikovsky abbia preso il colera e se l'ha preso sia stato infettato o siccome sembra che frequentasse alcuni bagni pubblici dell'epoca possa averlo contratto in questo modo eh, peraltro insomma all'epoca era una malattia estremamente diffusa per Grazie. cui i rischi e la possibilità di incorrere in un evento pandemico a per citare un momento attuale come quello naturalmente era assolutamente come dire, estremamente facile
0: passiamo invece a un musicista che nonostante tutto è stato ehm, diciamo tirato dentro obtorto collo a quello che oggi si chiamerebbe tritacarne mediatico processo mediatico ma che nel 1953 molto probabilmente non aveva una definizione così così chiara stiamo parlando di Piero Piccioni Piero Piccioni è un musicista noto soprattutto per aver realizzato un numero piuttosto importante di colonne sonore eh, di film italiani soprattutto ma non solo a cavallo appunto fra gli anni 50 e gli anni 60 figura oggi molto rivalutata da quando qualche anno fa è partita la cosiddetta ondata della Lounge Music per cui si ri, rimareggiavano spesso brani appunto Provenienti da colonne sonore di film un po' lontani nel tempo e un po' esotici anche come tipo di film in sé. Piero Piccioni era figlio di Attilio Piccioni, un maggiorente della Democrazia Cristiana. Quando, nel, eh, praticamente alla vigilia di Pasqua del 1953, sulla spiaggia di Torvaianica viene ritrovato il corpo senza vita di Wilma Montesi, una ragazza poco più che ventenne, scomparsa da casa qualche giorno prima,. Piero Piccioni finisce appunto nel quello che si chiamerebbe oggi registro degli indagati, ma che ai tempi sicuramente si chiamava in maniera diversa, diventa uno dei maggiori sospettati semplicemente perché si eh, vocifera che sia Piccioni, che è un giovane musicista, sia la Montesi eh, girassero in alcuni ambienti romani un po' equivoci dove si svolgevano feste insomma la classica pruderia che vi potete aspettare da un omicidio che si pronuncia appunto efferato e scabroso nell'Italia dei primi anni 50 ci andiamo ad ascoltare da Piero Piccioni eh, una sua collaborazione niente po, niente po' di meno che con Mina e con un film che aveva come protagonista Alberto Sordi. Il brano si intitola Breve amore, Piero Piccioni e mio. La macchina del fango nel 1953 si sarà chiamata, non si sa bene che cosa, però insomma questo è quello che si è scatenato contro Fioropiccioni, Piccioni che ci mise un bel po' a uscirne e mai del tutto pulito da questa vicenda perché come sappiamo spesso in Italia se gli sbirri ti vengono a portare via è perché quasi sicuramente qualcosa l'hai fatto in un modo o nell'altro. Quello che ci fa piacere ricordare, l'avevamo accennato velocemente prima, è che Piccioni fa parte di quella generazione di autori di colonne sonore di film anni 50, 60 fino ai 70 che è stata recentemente rivalutata anche grazie al lavoro di musicisti come per esempio Mike Patton che sono andati a recuperare tutte queste in alcuni casi straordinarie colonne sonore e mentre questa puntata volge al termine vi lasciamo con una suggestione un omicidio onirico, simbolico decisamente perso nelle nebbie del sogno ce lo legge Arcadio
1: 14 marzo Lorenzo, ho un segreto che da più mesi mi sta confitto nel cuore ma l'ora della partenza sta per suonare, ed è tempo che io lo deponga dentro il tuo petto questo amico tuo ha sempre davanti un cadavere ho fatto quanto io doveva, quella famiglia è da quel giorno men povera, ma il padre loro rivive più? In uno di quei giorni del mio forsennato dolore, sono oggi mai dieci mesi, io cavalcando mi dilungai molte miglia. Era la sera. Io vedeva sorgere un tempo nero e tornando affrettavami. Il cavallo divorava la via e non di meno i miei sproni lo insanguinavano. Gli abbandonai tutte le briglie sul collo, invocando quasi che rovinasse e si sippellisse con me entrando in un viale tutto alberi stretto lunghissimo vidi una persona ripresi le briglie ma il cavallo più si irritava e più impetuosamente lanciavasi tienti a sinistra gridai a sinistra quello sfortunato mi intese forse a sinistra ma sentendo più imminente lo scalpito e in quello stretto sentiero credendosi addosso al cavallo ritornava sgomentato a dritta e fu investito rovesciate e le zampe di frantumarono la cervella. In quel violento urto il cavallo stramazzò, balzandomi di sella più passi. Perché rimasi vivo ed illeso? Corsi ove intendeva un lamento di moribondo. L'uomo agonizzava Boccone in una palude di sangue. Lo scossi. Non aveva né voce né sentimento. Dopo minuti spirò. Tornai a casa. e parafrasando qualcuno non erano i sepolcri <ride> Ugo Foscolo le ultime lettere di Jacopo Ortis quella del 14 marzo e lo abbiamo scelto mi sembra che il soggetto sia evidente e si spieghi da solo romanzo epistolare uno dei primi tentativi di romanzo italiano Jacopo Ortis è sicuramente uno dei tentativi meglio riusciti del grande poeta Ugo Foscolo
0: questa ve la divulgheremo quando faremo incidenti invece di omicidi, <ride> perché ci, mi sembra che ci stia. La puntata volge decisamente al termine, vi lasciamo con un pezzo che c'entra con l'omicidio, semplicemente perché nel, il, 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 il titolo è Uccidimi eh, morbidamente, credo si possa liberamente eh, tradurre così, Kill Me Softly nella sua versione più classica, quella di Roberta Flack. Per questa puntata è tutto, vi salutano... Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani con l'assistenza in regia di Federico Bisterini e ricordate che se quello che avete ascoltato vi fosse sembrato particolarmente strano non siamo stati noi
4: Saúde. Oh.